0: Das
1: Kölner Corona-Update. Hallo und guten Tag zu diesem Update in dieser Woche. Heute ist der 4. September. Mein Name ist Stefan Bartsch und wir schauen heute auf diese Themen. Das Kölner Großbordell Pascha hat Insolvenz angemeldet. Doch was genau bedeutet das für die Sexarbeiterinnen, die ohnehin schon seit Corona keinen sicheren Arbeitsraum mehr haben? Wir sprechen über die Fußball-Bundesliga, speziell Red Bull Leipzig, den Vorstoß mit Fans im Stadion zu spielen und was der erste FC Köln dazu sagt und wir haben einen Forscher getroffen, der täglich in der Uniklinik in Sachen Corona forscht. Jetzt aber erstmal die Meldung der Woche im Überblick mit Katrin Ude.
2: Hallo und guten Tag. Sonntag. Auch an diesem Wochenende hatte das Ordnungsamt der Stadt Köln gut zu tun. Grund waren diverse, teils heftige Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen. Das hat die Stadt Köln mitgeteilt. Zum Beispiel musste eine Geburtstagsfeier mit rund 150 Jugendlichen am karl scheurer weiher am Grüngürtel aufgelöst werden. Außerdem wurde eine Gaststätte in der Innenstadt wegen gravierender Verstöße geschlossen, so die Stadt. Im Untergeschoss der Gaststätte fand eine angeblich private Tanzveranstaltung mit mehr als 200 Personen wie in einem Club statt. Das Ordnungsamt schloss den Betrieb und leitete ein Bußgeldverfahren ein. Darüber hinaus musste das Ordnungsamt zum Stadtgarten und eingreifen. Anwohnende hatten sich beschwert, weil zu viele Menschen dort in der Außengastronomie und auf der Wiese versammelt waren. Zusätzlich gab es laut Stadt mehrere illegale Partys mit bis zu 200 Feiernden unter der Südbrücke in Poll. Montag. Die Kölnmesse und auch die Partnerunternehmen ziehen eine positive Bilanz für die Gamescom 2020. Zum ersten Mal wurde die eigentlich größte Computerspielmesse der Welt rein digital durchgeführt. Am Sonntagabend war die digitale Gamescom mit einer großen Online-Show zu Ende gegangen. Viele Millionen User aus aller Welt waren in den letzten vier Tagen online dabei. Normalerweise strömen in vier Tagen über 350.000 Menschen in die Kölner Messehallen. Der Come Together Cup rund um das Stadion in Müngersdorf steht für Toleranz und Vielfalt. Wie so viele Veranstaltungen musste auch er Corona-bedingt abgesagt werden. Das Veranstalterteam hat jetzt eine Alternative geschaffen: ein Konzert mit der Band Kasala. Das Konzert findet am 12. September auf den Stadion Vorwiesen statt. Für Minderheiten und Menschen, die sich aktiv in und für die Stadt einsetzen. Karten gibt es nicht zu kaufen, es werden aber noch Plätze verlost. Den Link dazu findet ihr online auf radiokoeln.de. Im ersten halben Jahr hat es bei uns in Köln weniger Insolvenzen als im vergangenen Jahr gegeben. Doch der positive Schein trügt. Man rechne noch mit einem deutlichen Anstieg bei den Insolvenzen wegen der Corona-Krise, so die Kölner IHK auf Radio Köln Nachfrage. Dass sich dies bislang nicht in den Insolvenzstatistiken niedergeschlagen hat, ist laut IHK neben den zahlreichen Unterstützungsmaßnahmen sicherlich auch auf die Aussetzung der Antragspflicht zurückzuführen. Also, dass Unternehmen eine Insolvenz wegen der Corona-Krise derzeit nicht direkt melden müssen. Wie viele Kölner Unternehmen am Ende dieses Jahres wegen der Corona-Krise pleite gehen, hänge vor allem davon ab, ob noch ein zweiter Lockdown komme und wie sich der internationale Handel entwickle. Dienstag. Die Kölner Schülerinnen und Schüler müssen nicht mehr mit Maske in den Unterricht. Seit Dienstag ist die Pflicht aufgehoben. Auf freiwilliger Basis können die Schulen aber ein Maskengebot verhängen. Das bedeutet, Schülerinnen und Schüler in diesen Einrichtungen können nicht gezwungen werden, eine Maske zu tragen. Die Stadtschulpflegschaft in Köln findet das problematisch. Die Landesregierung entziehe sich ihrer Verantwortung und wälze sie ab, so der Vorsitzende Lutz Tempel. Eine einheitliche Lösung sei besser. Kölner Eltern und Schülerinnen und Schüler seien ganz unterschiedlicher Ansicht. Die einen sind für Masken die anderen dagegen. Auf Schulhöfen und im Schulgebäude bleibt die Maskenpflicht aber für alle weiterhin bestehen. Mittwoch. Im August waren weniger Kölnerinnen und Kölner ohne festen Job als noch im Juli. Das hat die Agentur für Arbeit bekannt gegeben. Die Arbeitslosenquote in Köln betrage derzeit 10 Prozent. Die Zahl der Arbeitslosen im August sei mit knapp 61.000 wegen der Corona-Pandemie aber nach wie vor hoch. Gleiches gelte auch für die Anzahl der Firmen, die ihre Mitarbeitenden deswegen in Kurzarbeit schicken mussten. Trotzdem zeigten die Zahlen eine erste positive Entwicklung. Die Führungskräfte würden weiterhin versuchen, ihre Beschäftigten auch während der Corona-Krise zu halten. Donnerstag. Das Großbordell Pascha in der Hornstraße hat Insolvenz angemeldet. Das hat das Amtsgericht auf Radio Köln Nachfrage bestätigt. Seit fünf Monaten ist das Bordell geschlossen, jetzt seien alle Rücklagen aufgebraucht, sagt Geschäftsführer Armin Lobscheid. 120 Prostituierte und 60 Angestellte hatten nach eigenen Angaben täglich in dem Haus gearbeitet. Das Pascha ist Mieter des Hauses in der Hornstraße. Was mit dem zehnstöckigen Haus passieren wird, ist derzeit unklar. Nach der Absage der Weihnachtsmärkte am Dom und in der Altstadt kommt jetzt ein Lichtblick für alle Weihnachtsmarktfans. Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass der Weihnachtsmarkt am Klodwigplatz stattfinden kann, mit begrenzter Frequentierung. Das sagten sie auf Radio Köln Nachfrage. Man sei in den letzten Abstimmungen mit dem Ordnungs- und Gesundheitsamt, so die Aktionsgemeinschaft rund um Bonner Straße und Klodwigplatz, kurz ABC. Die Gespräche liefen sehr gut. Man warte nur noch auf das letzte Go. Das Konzept siehe vor, dass Besucherinnen und Besucher sich vorher online registrieren und auch ihre Kon Kontaktdaten angeben müssen. Vor Ort gäbe es einen kleinen Teil an Tickets. Außerdem würde man online informieren, ob noch Platz sei oder nicht. Bis zu 20 Hütten könnte es geben, so die Veranstalter. Und soweit die Meldungen der Woche bis 12 Uhr mit Katrin Ude.
1: Diese Nachricht hat am Donnerstag in Köln für Aufsehen gesorgt. Das Pascha Europas größtes Bordell, ist pleite und macht wohl dicht wegen Corona. Beim Amtsgericht Köln wurde die Insolvenz bereits beantragt. Die Kosten für Miete und festangestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren zu hoch. Denn seit März gibt es keine Einnahmen. Und dieses Pascha-Aus könnte erst der Anfang sein. Viele Experten und Expertinnen rechnen damit, dass auch kleinere Bordelle für immer schließen. Das wiederum hätte fatale Folgen, vor allem für die Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter. Konstantin Klostermann aus der Radio Köln-Redaktion. Das Problem hierbei
3: sind wohl die fehlenden Schutzräume. Ja, Sicherheit und Schutz für die Prostituierten wird es dann kaum noch geben. Die Gefahr, Opfer von Gewalt zu werden, die wird steigen. Denn, das müssen wir uns klar machen, Sex für Geld, das gibt es natürlich auch jetzt, aber es läuft eben alles illegal ab. Infektionsschutz, was Corona angeht, ist im Moment auch Fehlanzeige. Die Sexarbeiterinnen sind ihren Freiern und Zuhältern einfach hilflos ausgeliefert. Und Bettina Mötting, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln, findet da klare Worte.
2: Wir rechnen mit einer Verarmung. Ja, ich möchte behaupten, in Teilen auch Verelendung der Prostituierten, die ohnehin in prekären Lebensverhältnissen leben.
3: Aber was kann man dagegen tun? Also, viele Experten fordern Prostitution in der Corona-Schutzverordnung wieder erlauben und zwar mit Hygienekonzept. Und vielleicht dann auch nochmal ans Prostituierten-Schutzgesetz rangehen und da ein paar Veränderungen vornehmen. Aber das ist eben Länder- bzw. Bundessache. Ja, und hilft ja jetzt nicht konkret und sagen wir mal akut im Alltag. Was passiert da? Ja, da gibt es Vereine wie zum Beispiel den Sozialdienst katholischer Frauen, die sind Anlaufstelle für die Prostituierten und haben im letzten halben Jahr schon mehr helfen müssen als im gesamten Jahr davor, sagt Anne Rossenbach vom. SKF.
2: Zum Beispiel mit Lebensmittelpaketen, mit Handyguthaben. Wir sorgen dafür, dass sie vielleicht doch in die Hartz-IV-Absicherung kommen, indem wir gemeinsam mit ihnen Anträge stellen.
3: Außerdem gibt es noch ein Aussteigerprogramm. Da hilft der Sozialdienst dabei, sich umzuorientieren, sich fortzubilden, einen neuen Job zu suchen und dann auch sich konkret zu bewerben. Tolle Sache, aber alles in allem wohl eine
1: eher traurige Geschichte. Das Pascha hat Insolvenz beantragt, viele Bordelle stehen vor dem Aus und die Sexarbeit droht wieder komplett in der Illegalität. Legalität zu verschwinden. Die Ansage letzte Woche von Bundeskanzlerin Merkel und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder, die war eindeutig.
0: Es wird eine Arbeitsgruppe der Länder auf der Ebene der Chefs- und Staatskanzleien geben, die sich dann auch mit Sport, bundesweiten Sportveranstaltungen bis Ende Oktober beschäftigt, um dann Vorschläge zu machen, wie man das tun kann. Wenn ein Infektionsgeschehen wächst, ist es nicht sehr vertretbar, irgendeine Form von weiteren Veranstaltungen zuzulassen. Deswegen ist es auch beim Fußball nicht sinnvoll, jetzt im September mit Zuschauern
1: zu starten. Keine Großveranstaltungen bis Ende des Jahres, keine Fußballspiele mit Fans bis Ende Oktober mindestens. Und dann das. In Leipzig hat der Bundesligist das lokale Gesundheitsamt überzeugen können. 8400 Fans sollen am 20. September zum Bundesliga-Auftakt ins Stadion kommen dürfen. Ein Fünftel der normalen Kapazität. Viele sind skeptisch.
2: Ich glaube nicht, dass man die Infektionsketten wirklich nachverfolgen können wird, wenn eine gewisse Anzahl an Fans zusammen feiert, sich über ein Tor freut. Ich meine, wir sind noch nicht bereit dafür.
0: Wenn sie mit Mundschutz reingehen, wäre es doch auch ganz gut. Man geht ja auch einkaufen.
3: Ich bin selber Musiker und darf keine Konzerte, keine großen Konzerte machen. Und da weiß man genau, man muss
2: einfach warten. Man darf nicht einfach die Türen aufmachen und alle reinströmen lassen. Das ist glasklar. Aber wenn die Größe des Stadions das zulässt, dass eben nicht zwei Menschen nebeneinander sitzen, kann ich mir das durchaus vorstellen, ja.
1: Die Genehmigung für Leipzig, die kann übrigens noch zurückgezogen werden, wenn die Zahlen dort wieder steigen. Doch wie sieht das beim ersten FC Köln aus? FC Reporter Guido Ostrowski, begrüßt dich. Hallo. Guido, fangen wir mal auf Vereinsebene an. In nicht mal mehr drei Wochen Startet der FC im Rhein-Energiestadion gegen Hoffenheim in die neue Saison? Wäre der Club in der Lage, so
0: kurzfristig überhaupt wieder Fans möglichst Corona sicher reinzulassen? Ja, der FC gibt sich da selbstbewusst. Hygiene- und Infektionsschutzkonzepte sind längst erstellt. FC Geschäftsführer Alexander Werle ist von diesen Konzepten überzeugt. Und offenbar auch das Kölner Gesundheitsamt. Dieses habe die FC-Vorschläge als tragfähig bewertet, sagt Werle.
1: Klingt ja erstmal nach einer ähnlichen Konstellation wie in Leipzig. Woran hängt das denn noch? An den
0: Verordnungen der Landesregierung. In Sachsen ist es ja so geregelt, dass das lokale Gesundheitsamt entscheidet, so wie jetzt in Leipzig passiert. In NRW hat dagegen das letzte Wort bei größeren Veranstaltungen das Gesundheitsministerium. Beispiel, selbst wenn sich das Kölner Gesundheitsamt mit dem FC jetzt darauf verständigt, wir lassen gegen Hoffenheim mit dem entsprechenden Konzept rund 10.000 Zuschauer ins Rhein-Energiestadion, dann kann das Land dem noch einen Riegel vorschieben. Und Stand jetzt wird es das wohl auch tun, denn in einer Pressemitteilung Heißt es, dass es über die geltende Obergrenze von 300 Zuschauern vorerst keine weiteren Zuschauer bei Bundesligaspielen geben wird?
1: Vorerst klingt allerdings nicht
0: endgültig. Glaubst du, der Vorstoß von Leipzig könnte da noch was bewegen? Naja, das ist schon die Hoffnung beim FC und vermutlich auch vielen anderen Clubs. FC-Geschäftsführer Alexander Werler hat den Vorstoß von Leipzig jedenfalls als mutig, aber auch besonnen bewertet und als Vorbild. Und ähnlich hat das heute auch der DFL-Vorsitzende Christian Seifert benannt. Er sieht in der Fanrückkehr in Leipzig ein wichtiges Zeichen, nicht nur für die Bundesliga, sondern auch das gesellschaftliche Leben insgesamt. Man dürfe in dieser Pandemie zwar nicht leichtsinnig sein, so Seifert. Aber die Angst vor dem was passieren könnte, darf uns nicht lähmen. Und diese Angst sollte man auch nicht schüren. Was wir schüren sollten, ist den Willen, mit diesen Unsicherheiten offensiv, aber mit Bedacht umzugehen. Klarer Appell an die Politik. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Es ist und bleibt ein spannendes
1: und viel diskutiertes Thema. Danke, Guido. Sie sind diejenigen, in die viele von uns jede Menge Hoffnung stecken. Forscherinnen und Forscher. Auch in Köln gibt es viele, die ganz vorne mit dabei sind. An der Uniklinik zum Beispiel laufen gerade Dutzende Corona-Studien. Konstantin Klostermann hat in dieser Woche einen Forscher getroffen. Infektiologe
3: Professor Oliver Cornelli. Das ist
0: natürlich total spannend, klar.
3: Es sind interessante Zeiten für alle Mediziner in der Forschung, aber auch Zeiten mit viel Arbeit und wenig Schlaf. Theoretisch klingelt der Wecker um 6.30 Uhr, praktisch, bin ich aber immer schon eine Stunde vorher da. Und dann ähm, mache ich erstmal, schaue ich, was über Nacht die Kollegen aus anderen Zeitzonen so getan und geschickt haben. Dann geht es für viele Stunden ins Institut an der Uniklinik und selbst danach ist noch nicht Feierabend. Meistens geht der Arbeitstag gerade bis abends 11, 12 Uhr. Wenn man es übertreibt und arbeitet, weil es einen jetzt so fasziniert, mal bis 2, 3 Uhr weiter, das ist schlecht, weil das ist wie lange Feiern. <lacht> der nächste Tag ist dann nicht mehr so ganz zu gebrauchen. Man merkt Oliver Corneli die Leidenschaft. An. Er ist Infektiologe und Forscher durch und durch. Schon in den 80ern hat er HIV erforscht. Aktuell untersucht er Abwehrzellen des Körpers und möchte die Frage beantworten, warum werden manche Covid-19-Patienten schwer krank und andere merken gar nicht, dass sie Corona haben. Für diese Untersuchungen, aber auch für Forschung generell, braucht man viel Ausdauer. Sprichwörtlich gilt,
0: dass man nach
3: einem Experiment oder einem Versuch immer mehr Fragen hat als vorher. Denn dann versucht Oliver Corneli mit den neuen Erkenntnissen den nächsten Schritt zu gehen. Wie ein Detektiv versucht er, das Virus zu ergründen und tastet sich langsam vor. Schritt für Schritt, auch wenn es manchmal frustrierend ist. Es kann natürlich auch sein, dass man dann nach Schritt Nummer 27 merkt, dass es nirgendwo hinführt.
1: Aber so ist Forschung. Und dafür muss man, denke ich, geboren sein. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende. Bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.
0: Das Kölner Corona-Update.